1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission où il sera question un peu, oui, de popcorn. Moi, je n'ai, euh, je n'aurais jamais pensé parler autant de popcorn dans ma vie que depuis deux jours. Depuis que le gouvernement Legault nous a annoncé que les cinémas allaient rouvrir à la grandeur du Québec à compter du 26 euh, euh, février. Là, euh, même, <rire> je veux saluer le titre du journal de Montréal, là, qui a quand même titré La guerre du popcorn éclate. Deux morceaux de robots, c'est très, très bon. Euh, parce que là, Vincent Gouzeau, parce que c'est de lui dont il s'agit, se déchirait la chemise là, depuis cette annonce-là, en disant écoutez, si on peut pas vendre de popcorn, si nos comptoirs alimentaires sont obligés d'être fermés, ben les cinémas, c'est pas rentable, je peux pas payer mon monde. Euh, bon, puis effectivement, là je pense qu'on a pas besoin d'être super perspicace là, pour que se rendre compte que maintenant, en 2021, là, ce qui rentabilise les cinémas, c'est pas nécessairement les films. Malheureusement, <rire> on constate que les gens ne vont plus tellement au cinéma pour voir du cinéma, mais plus pour se divertir, consommer des cossins, aller à l'arcade. C'est rendu des complexes justement de jeux pour pour famille. Puis vraiment, on est loin de l'époque, là quand j'avais 13 ans, où on allait au cinéma de Place du Royaume, voir Paris Cruel, ça, ça c'était très bon, la gang. C'était avec euh, Ryan Phillips et Freddie Prince Jr. OK, on... Où sont-ils maintenant? On le sait pas. Dix euh, choses que je déteste de toi aussi. Grand classique. On est loin de cette ép... de cette période-là où on se déplaçait en gang. C'était ça l'activité. Puis on avait des petits bonbons cachés dans notre manteau. Bon, on n'avait pas le droit. là, Mais euh, nous, on s'arrangeait avec le, le surveillant de la salle. Hein? Lui, il avait une flashlight puis il passait dans les rangées tu sais, pour pogner les gens qui, comme nous, étaient des délinquants du comptoir alimentaire. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'argent pour payer 32$ un popcorn. Donc, on apportait notre stock. Mais comme il était bien gentil puis qui avait environ notre âge, ben, il faisait comme s'il avait rien vu. On n'avait même pas besoin euh, de lui donner un pot de vin. Là. Il était juste, euh, je pense, il avait juste démissionné de, de sa job. Euh, mais ça nous pose quand même des questions. Est-ce que c'est la mort des cinémas tels qu'on les connaît? Je pense que la pandémie, on en a jasé quand même pas mal, à accélérer euh, certains comportements de consommation. On a eu des sorties qui ont eu lieu via des plateformes comme iTunes, euh, des, des sorties quand même de grands, grands films là qui, qui sont allés directement chez nous, sur nos écrans. On a découvert que les gens étaient prêts à payer pour louer des films 24,99. Euh, C'est clair que euh, si j'étais réalisateur de films, d'entendre ça, ça me ferait pas plaisir. Si j'étais propriétaire de salle non plus, parce qu'évidemment, quand on est réalisateur et qu'on tourne un film, on veut qu'il soit vu sur grand écran. Euh, mais à un moment donné, il faudra que cette industrie-là peut-être arrive en ville et trouve des façons, Et euh, je vais dire un mot que j'aime pas, de se renouveler. Parce que là, c'est pas normal que cette industrie-là repose sur des sacs de pop-corn J'exagère, mais c'est quand même ça le message. Et tellement, euh, puis j'ai envie de dire tellement M. Gouzeau a le bras long, euh, le gouvernement va compenser financièrement les cinémas qui vont rouvrir pour la semaine de relâche. Parce qu'il faisait du chantage, là M. Gouzeau menaçait de ne pas rouvrir ses établissements parce que justement, il n'allait pas rentré dans son cache Donc c'est ça, il a gagné, il a eu raison, il a fait sa petite crise de bébé gâté, pris la population en otage, parce que là, on le sait, Là, on a ouvert les cinémas pour les familles. Il Faudrait pas dire aux familles, excusez, c'est parce que là, M. Gouzeau a décidé de pas rouvrir finalement. Donc, euh, aide financière pour les cinémas. Euh, L'interdiction de vente du pop-corn demeure, par contre, parce qu'on va se le dire, là, si on nous permet de manger au cinéma, il y a bien des industries qui vont se lever pour dire que c'est pas juste. Et on n'a pas l'intention non plus de revenir sur le couvre-feu, parce que ça aussi, c'était un questionnement qu'on avait. Euh, le cinéma, ça se passe majoritairement le soir, mais M. Legault persiste, annonce aucun assouplissement à cet effet. Mais par rapport aux heures d'ouverture, moi, ça me fait sourire M. Legault qui avait eu une petite maladresse euh, lors du point de presse en disant qu'il rouvrait les cinémas, pas les théâtres parce que ça intéressait davantage les enfants. Euh, <rire> Ce matin, il en a un peu rajouté une couche préciser pourquoi les théâtres n'ouvraient pas en zone rouge alors que les cinémas s'apprêtaient à le faire en disant, euh, bon, on a parlé à des propriétaires euh, qui nous ont dit qu'après 20 heures, c'était difficile. Donc, on préférait euh, se concentrer sur les industries qui pouvaient opérer le jour. On vous rappelle que le cinéma, c'est vraiment un, un endroit où on voit le jour et on semble oublier tout le pan dont on a discuté hier. Euh, euh, par ailleurs, euh, du théâtre pour enfants, t'sais, avec la présidente du Conseil québécois du théâtre. On l'aura d'ailleurs tantôt pour réagir euh, à cette euh, affirmation de François Legault. On aura aussi un propriétaire de salle qui n'est pas Vincent Gouzeau. Ça existe. Je, je sais que c'est vraiment surprenant quand on dit ça, là, mais il y a des gens qui possèdent des cinémas et qui ne sont pas euh, Vincent Gouzeau. Autre sujet à aborder aujourd'hui, on apprenait qu'il n'y aurait pas d'urgence à administrer les deuxièmes doses de vaccins euh, selon l'INSPQ. On est avec Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on s'en est déjà parlé de cette histoire d'espacement entre les doses. Là, on apprend, là, selon euh, l'INSPQ, que si le gouvernement décidait d'aller de l'avant, on pourrait administrer la deuxième dose au-delà du délai prescrit de 90 jours. C'est ce que recommande euh, Pfizer. On s'est parlé euh, là-dessus. Euh, il y a quelques temps, là, ça fait déjà quelques semaines euh, sur cette possibilité-là parce que ça jase depuis longtemps. Euh, ça inquiétait les gens. Et là, qu'est-ce qu'on sait euh, à propos de ça? Parce que vous étiez au point de presse ce matin là, pour un peu expliquer aux gens euh, comment euh, c'était pas risqué finalement de les espacer ces doses-là.
0: Bon. En fait, je pense qu'une des choses, c'est que euh, ce qu'on a présenté ce matin, ça a été l'efficacité qu'on a pu mesurer mm -hmm. à partir des données de surveillance là, chez les travailleurs de la santé et chez les résidents de CHSLD du Québec. Donc en fait, euh, quand le comité sur l'immunisation avait dit on pourrait euh, on devrait profiter de la première dose puis de vacciner le plus de monde possible et pas donner la deuxième dose à 21 jours, comme le recommandait le manufacturier. Oui. Euh, donc, euh, bon, après ça, le, au niveau du gouvernement, ils ont parlé d'un intervalle de 42 à 90 jours. Mais l'avis du comité sur l'immunisation, ça a été de dire, écoutez, la première dose, quand on attend 14 jours après l'administration de ce vaccin-là, l'immunité est présente et elle est très élevée dans les études cliniques menées par les compagnies Moderna et Pfizer. On parlait de plus de 90 Lorsqu'on a mesuré, c'est justement chez les travailleurs de la santé et les résidents de CHSLD, mm -hmm. on a mesuré une efficacité qui était de, de, autour de 80 Chez les résidents de CHSLD, et chez, les, et chez les travailleurs de la santé. Mais il y avait une différence chez les travailleurs de la santé. Après 14 jours, la, la protection semblait être en place, alors que dans les CHSLD, on parlait plutôt de 21 jours. Fait que Ça prenait bon.
1: plus de temps pour les personnes plus âgées. C'est ce que je comprends. Exactement.
0: Exactement, c'est ce qu'on voit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on présentait les données du Québec, mais aujourd'hui, les, les collègues de Colombie-Britannique qui ont fait le même exercice et qui voient à peu près les mêmes chiffres chez leurs résidents de CHSLD, chez leurs travailleurs de la santé. Donc, dans les essais cliniques, on a toujours les meilleures conditions pour administrer les vaccins, on fait attention à tout, tout, tout. Quand on donne le vaccin dans la population générale, des fois, on peut avoir des résultats qui sont un peu moins bons que ceux... De de, de, des essais cliniques, mm. mais ce qu'on voit, c'est qu'avec une dose, on parle toujours juste d'une dose, on a une très bonne protection.
1: Maintenant, bon, juste une seconde pour que je puisse oui. comprendre de, de quoi il est question quand on parle de protection. Là, ce que je comprends, euh, chez les personnes âgées, ça prend plus de temps avant d'avoir l'immunité, mais au niveau de la protection, là, quand on m'injecte le vaccin, euh, vous me parlez de 15 jours, de 21 jours, une protection, donc l'immunité commence à se développer, mais je, vous me parlez de 90
0: non. Dans l'étude clinique faite par ouais. Pfizer et dans l'étude clinique faite par Moderna, après une seule dose, ah, ils ça. avaient effectivement plus de 90 avec une seule
1: dose. Puis vous, qu'est-ce qu que vous avez vu comme, comme degré d'immunité? Est-ce que vous avez pu le mesurer?
0: C'est ça. C'est que nous, ce qu'on a mesuré, c'est 80
1: Bon, quand même. Mais
0: ah, pas si c'est pas si loin puis encore <rire> une fois c'est Moi je pense qualité... aux 20%. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que la qualité des données dans une étude clinique comme celle oui. de Pfizer, c'est vraiment meilleures données que nos données de surveillance. Là, nos données de surveillance on, on, on s'en sert pour essayer de dire est-ce que on va avoir des, une efficacité vraiment inférieure mm -hmm. euh, beaucoup à ce qui est prédit? Ce qu'on voit, c'est que c'est du même ordre de grandeur. C'est un peu plus bas, mais ça, c'est aussi attendu parce que dans la population générale, il y a des gens, bon, évidemment, chez les plus âgés, on peut comprendre qu'ils ne font pas partie des essais cliniques puis que leur efficacité est un peu plus faible, mais même chez les gens plus jeunes, on, a, on est au même niveau de 80 mm. Ceci étant dit, en Israël, euh, où ils ont aussi utilisé le même vaccin, euh, on on voit effectivement leur euh, efficacité qui est tranquille là, dans les 14 premiers jours. Donc, y a pas de, mm. le vaccin ne protège pas dans les premiers 14 jours. Et on voit que ça monte jusqu'à 90 C'est ce qui rapporte là, pour euh, euh, l'efficacité d'une première mm. dose. Donc, euh, je vous dirais, euh, c'est des nouvelles rassurantes. Maintenant, euh, Combien de temps cette immunité-là va durer? Parce que c'est ça le grand débat. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une seule dose pendant longtemps? Et ça, évidemment, on ne le sait pas maintenant, mais ce qu'on sait de tous les autres vaccins, c'est que l'immunité que tu as après avoir été vacciné elle dure pas trois ou quatre semaines. Elle dure généralement plusieurs années. Et dans les cas les moins, euh, les moins bons, c'est euh, on parle de plusieurs mois de protection. Alors ici, euh, ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir une protection qui va nous permettre de protéger bien les gens pendant les mois de pénurie. On parle pas de protéger avec une seule dose pendant des années. On parle juste là, pour la période actuelle.
1: Oui, pour permettre dose, de, de protéger plus de personnes. Mais mettons, M. Mettons, Dessert, que je suis un peu de mauvaise foi que je lis beaucoup d'affaires euh, sur les internet et je consomme beaucoup de choses sur les YouTube. là, <rire> Donc, euh, okay. là je regarde ça aller. Je me dis, bon, là, à la compagnie me dit de suivre euh, cette, euh, cette postologie-là. On a l'INSPQ qui me dit que ça va être bien correct. Euh, comme par hasard, on manque de doses. C'est difficile de, de se dire que vous n'avez pas le choix de nous dire ça là, pour rassurer la population.
0: Euh, bien, écoutez, euh, sincèrement, s'il ne manquait pas de doses, on n'aurait pas, euh, on aurait dit euh, vaccinons comme il est prescrit, puis on mmh. aurait été capable de faire ça. En 2009, là, les doses au début étaient lentes à arriver, mais euh, il y a eu des semaines on vaccinait 800 000 personnes par semaine au Québec, là, 800 000. Là, actuellement, on est content parce qu'il est arrivé à peu près 90 000 doses cette semaine, mais écoutez, on est, on est très loin là d'avoir le nombre de doses qui nous permet de protéger les gens.
1: Ouais, ben moi, j'habite à côté du stade, euh, du stade olympique, puis j'ai hâte de recevoir mon appel, mais je pense pas. Euh... Est-ce que vous êtes confiant, M. Dessert, qu'on va réussir à vacciner tous les Canadiens, donc tous les Québécois, d'ici la fin septembre?
0: Euh, je l'espère, mais évidemment, on a tellement beaucoup de surprises avec les approvisionnements que je ne peux pas être plus... Moi, ce que je sais, c'est que la capacité de vacciner, elle est là. Donc, au Québec, si on a des doses, on va les administrer, puis on va les administrer sans délai. Maintenant, c'est sûr qu'il euh, y a des choses qui sont... Euh, on peut bien euh, trouver que le gouvernement canadien aurait dû avoir des doses, mais si Pfizer dit, nous autres, euh, notre usine, on la ferme pendant une couple de mmh. semaines parce qu'on veut l'agrandir...
1: là, pas être derrière nous, ça, là? Ils sont pas supposés oh, revenir oui. à une production ah. normale?
0: Oui, là c'est complètement supposé être derrière nous, mais okay. je vous disais on a tellement eu de mauvaises surprises depuis le début qu'on espère que euh, euh, que ça va bien aller, mais euh, <rire> on se garde le budget.
1: Ben je comprends, puis gestion des attentes aussi là. Je pense qu'on s'est un peu énervé vite avec le vaccin, puis les gens sont sont très déçus de voir que ça marche pas nécessairement comme on, a, on nous aurait euh, mon Dieu comme on nous a vendu ça finalement. Euh, avant de vous laisser partir, M. Dessert, euh, là on a des scientifiques américains qui croient avoir identifié une souche de Covid 19 formé grâce à la combinaison euh, de deux variants, donc un variant britannique et un, le variant euh, californien. Euh, ça, ça suscite quand même beaucoup de questions. Là.
0: Oui. En fait, euh, il faut comprendre comment ce phénomène-là peut se produire. Euh, pour que ça se produise, les phénomènes de recombinaison, c'est qu'on va avoir une personne qui, au même moment, est infectée par deux virus différents. Alors, c'est évidemment, vous allez dire c'est un vrai malchanceux. Et oui, oui. c'est un vrai malchanceux. Ceci étant dit, euh, donc, euh, quand le, les virus vont euh, rentrer dans les cellules et vont se reproduire dans les cellules. Le matériel génétique du premier virus va être mis là, puis le, mat le matériel génétique du deuxième virus aussi. Puis là, la machinerie de la cellule va produire des nouveaux virus qui peuvent justement recombiner euh, le, 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 le matériel génétique des deux virus. Donc, euh, je pense que c'est certain que... Euh, si On va voir ça de plus
1: main, en plus, non? Pardon? On va voir ça de plus en plus. C'est quelque chose ben, qui... Si
0: c'est quelque chose qui existe dans, dans le monde de la virologie, là, qui est bien connu. Maintenant, euh, c'est certain que euh, ce qu'on ce qu'on craint, c'est évidemment que à un moment donné, les virus deviennent tellement différents des virus originaux qui ont été utilisés pour les vaccins que ça puisse faire que oui. euh, les gens soient moins bien protégés par les vaccins face à ces virus-là. Bon, maintenant euh, ce que je comprenais, c'est que ce variant-là, ce, ce multivariant-là euh, euh, ils l'ont trouvé euh, une fois. Euh, Ce n'est pas, pas parce qu'il y a des mutations que c'est avantageux pour le virus. Hein. La grande majorité oui. des mutations sont désavantageuses pour les virus. Mais parfois, il y a des mutations qui sont avantageuses. Et là, c'est là où on voit ces variants-là prendre beaucoup d'expansion.
1: Oui, mais ben, il va falloir apprendre à vivre avec.
0: Ah, Tout à fait. Je pense que si ça fait partie de la vie des virus, ça va faire partie de la nôtre.
1: Mmh. Gaston Dessert, merci, qui est médecin épidémiologiste à l'INSPQ.